0: Le Droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, droit à la vie privée, comment garantir celle des enfants Avec Éric Delemar, défenseur des enfants. Petit être humain ne veut pas dire petit droit. Les enfants sont, et dès leur naissance, des sujets juridiques, ce que personne ne conteste. Mais qu'en est-il du respect de leur vie privée Comment décliner ce droit au sein du foyer Quand on le sait, l'intimité est inexistante par définition dans la petite enfance et se construit ensuite pas à pas. Autre dilemme, celui posé par les réseaux sociaux. Jusqu'où, en effet, les parents peuvent-ils se montrer intrusifs dès lors qu'il s'agit de protéger leurs rejetons pour le dire autrement, comment considérer l'enfant comme sujet sans méconnaître son statut de mineur à émanciper de ses parents mais aussi à protéger du reste du monde On en parle ici et maintenant. Pour en parler avec nous, Éric Delemar, défenseur des enfants, bonjour. Bonjour. Alors première question très générale, comment définir juridiquement, comment définir le droit à la vie privée et a fortiori à hauteur d'enfant
1: Eh bien effectivement, vous avez tout à fait raison de rappeler quelque chose qui est assez, euh, je dirais très réel pour les adultes, c'est-à-dire qu'au fond, sans intimité, sans espace personnel préservé du regard des autres, eh bien, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de vie privée au fond. Et on a tous besoin à un moment donné de se retrouver dans des espaces ou dans une intimité psychique ou, je dirais, euh, matérielle. Mais pour les enfants, c'est beaucoup plus complexe. Alors, d'ailleurs, quand vous interrogez les enfants et qu'ils qu lisent l'article 6 du Code civil sur chaque personne a le droit au respect de sa vie privée, ils lèvent la main et ils me disent... Chaque personne est-ce que c'est nous monsieur. Vous voyez donc même pour eux c'est pas une même évidence même pour eux c'est pas évident. Et puis vous l'avez très justement rappelé, c'est-à-dire que le regard des autres et eh bien la protection de l'enfance et du tout petit nécessite qu'il soit sous le regard de ses parents. Et d'ailleurs, je prends souvent cet exemple-là de dire lorsque l'enfant naît, il va parfois euh, arriver à la maison dormir avec ses parents dans la chambre ou parfois dans sa propre chambre avec la lumière et la porte ouverte. Et puis plus il va grandir, plus il va assumer, je dirais, euh, le fait qu'il est grand et qu'il veut le faire entendre, et puis qu'il a besoin aussi, sans doute, de, 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 de préserver cet espace qu'est sa chambre. Alors, il va vouloir éteindre la lumière, et à un moment donné, il va vouloir fermer la porte. Et quand il va grandir, quand il va être préadolescent, là, il va devoir, avec ses parents, bien se rendre compte de qui il a le droit d'inviter dans sa chambre, à quelle heure et pourquoi faire. Et à partir de là, tout ce qui est derrière la porte de la chambre, une fois fermé, eh bien, C'est sa vie privée, c'est son droit à l'imaginaire. Et les, au, au fond, il faut comprendre que même pour les enfants et surtout pour les enfants, il n'y a pas de vie privée sans droit à l'intimité, il n'y a pas de vie privée sans droit à la pudeur et il n'y a pas de vie privée sans droit au secret.
0: Est-ce que, du coup, euh, concrètement, on, on pourrait s'imaginer que, euh, si on le définissait de manière très, très empirique, euh, respecter le droit à la, à la vie privée de, de ses enfants, c'est ne pas fouiller leurs affaires, c'est frapper avant d'entrer, c'est ne pas toucher leur corps s'ils ne sont pas d'accord Est-ce que. Euh, on ne touche pas là à des choses qui sont euh, infra-juridiques. Co comment en faire des droits opposables, très concrètement Eh
1: bien, vous, vous, vous avez raison, puisqu'au fond, euh, la France, rappelons-nous, a voté en 2019 euh, cette loi qu'on avait appelée, la loi, rappelez-vous, dans le grand public, euh, anti fessée au fond, euh, de, de ne pas, euh, euh, contre les violences éducatives ordinaires, contre l'humiliation, contre euh, les violences psychologiques et physiques. Et elle n'est d'ailleurs inscrite euh, que dans euh, le code civil, c'est-à-dire elle est à l'endroit des détenteurs de l'autorité parentale et euh, euh, il ne nous a pas échappé que dans notre rapport, nous avons voulu aller plus loin en euh, proposant, en faisant une recommandation au gouvernement pour que euh, cette, euh, ce soit inscrit dans tous les codes euh, qui euh, font vivre euh, les espaces publics des enfants, c'est-à-dire le code de la santé, le code de l'éducation, le code de l'action sociale euh, et des familles. Parce que quand, et bien entendu, quand il y a ces, intimes, ces atteintes à l'intimité, quand, quand j'ai parlé de la chambre euh, et, et de la salle de bain. Et si, quand on écoute, à juste titre, euh, le travail notamment euh, d'Edouard Durand et de Nathalie Mathieu de la civise, on, on se rend compte aisément euh, que toutes les violences euh, les plus atroces, c'est-à-dire les violences sexuelles, celles qui, par définition, sont les, sans doute les plus grandes atteintes à la vie privée, à l'intimité, eh bien, elles ont toujours lieu dans la chambre et dans la salle de bain. Donc, c'est la raison pour laquelle euh, il me paraît vraiment important d'attirer l'attention. Et je crois que de remettre sur le devant de la scène cette loi de 2019, en proposant qu'elle soit dans tous les espaces euh, de vie de l'enfant, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au corps de l'enfant. Et d'ailleurs, euh, je, je, dans les saisines du défenseur des droits et défenseur des enfants, à chaque fois euh, que nous sommes saisis, par exemple, sur les violences scolaires... Mmh. alors nous savons tous que la grande majorité des violences scolaires sont entre pères, c'est-à-dire notamment le harcèlement entre enfants. Mais on oublie aussi que euh, le défenseur des droits est saisi aussi euh, pour des violences euh, commises par les adultes sur les enfants. Et à chaque fois, c'est sur le corps des petits. En école primaire, en école maternelle. Parce que bien entendu, on ne va pas aller toucher le lycéen d'un mètre 80. Vous voyez. Donc il y a ce rapport de force... Quand l'enfant n'obéit pas ou quand on, on l'entrave, eh bien, euh, on, on passe par la force. Et, et c'est une des raisons pour laquelle, encore une fois, que nous souhaitons réattirer l'attention de tous sur les violences éducatives ordinaires.
0: Comment renforcer la, la sensibilisation sur le sujet Vous devez toucher à la fois les enfants, est-ce que c'est via l'école, est-ce que c'est via des campagnes spécifiques, mais aussi les parents, et puis vous, vous le disiez aussi, tous ceux qui vont entourer ces enfants, les travailleurs sociaux, les enseignants, la protection de l'enfance, les médecins. Comment euh, toucher Alors, ces publics très divers je,
1: je crois que euh, pour toucher les parents, euh, il faut, mais on, on, on en parlera tout, tout à l'heure, sans doute, euh, il faut aborder euh, cet aspect de protection de la vie privée par les nouvelles attaques euh, de l'omniprésence et de l'irruption du numérique.
0: Oui. Euh, qui ne est... bah, les concerne pas directement en tant que parents susceptibles d'être maltraitants eh C'est encore un on, autre sujet.
1: Oui, on, 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 on en reparlera parce que c'est très connecté, en fait, la vie privée, puisque le, euh, le numérique fait partie intégralement de la vie privée des, des, oui. des, des enfants. Euh, mais c'est la raison pour laquelle... Euh Prendre l'exemple de l'école, par exemple. Euh, depuis septembre de cette année, euh, le programme FARC est un programme de lutte contre euh, le, le harcèlement et le cyberharcèlement, une sensibilisation, après avoir été euh, expérimental dans six académies, l'est dans toutes les académies de France, depuis le 1er septembre. Et c'est très intéressant d'entendre, euh, les, les, notamment les collégiens, qui sont très souvent euh, les, les élèves les plus impactés, euh, touchés par le cyberharcèlement, de dire, ben voilà, euh, nous sommes sensibilisés. Alors, c'est encore, Ça a du mal à se mettre en place sur le terrain, puisque il euh, n'y a pas de moyens supplémentaires pour les, pour les enseignants. C'est des équipes volontaires, des, des, des CPE, des enseignants, des directeurs, des élèves qui sont ambassadeurs et qui sont sensibilisés dans les classes. Et puis, euh, quand les élèves sont victimes euh, de harcèlement, on vient leur dire « Mais pourquoi tu n'as pas parlé avant ?» Alors qu'en plus, on en a parlé en classe. Eh bien, parce qu'on en parle en classe, mais moi, ça fait six mois que je suis harcelé dans les toilettes. Personne n'y va. C'est-à-dire, comment les lieux Comment les lieux de vie des enfants ne sont pas investis C'est-à-dire qu'au fond, euh, vous ne pouvez... la, la, la vie d'un enfant et sa vie privée, c'est une, une vie globale. On ne peut pas saucissonner les droits des enfants. Donc, dire à des enfants en classe, et à juste titre, euh, attention au harcèlement, attention à ce que ça fait euh, à la victime, attention parfois même euh, euh, à l'auteur, euh, comment il n'est pas protégé, prévenu, etc., et puis ce qu'il risque. Mais en même temps, sortir de la classe et dans la vraie vie, dans, dans l'interaction, dans les interactions sociales, dans les interstices, dans les couloirs, sous les escaliers, dans les toilettes. Cette idée qu'au fond tout est saucissonné et que c'est la responsabilité de qui bon, Voilà. Et là, quand vous écoutez, mais quand vous, nous avons pour réaliser ce rapport euh, entendu environ 1100 enfants. Euh, des enfants qui sont investis dans des conseils municipaux d'enfants, des enfants qui sont euh, euh, dans l'éducation populaire au franca euh, des enfants euh, accompagnés en prévention spécialisée, en protection de l'enfance, en situation de handicap, euh, euh, à la protection judiciaire de la jeunesse, il n'y en a pas un qui, ou une qui ne nous a pas parlé euh, de l'intimité dans euh, les collectifs. Et, vous, et toutes ces... C'est très intéressant parce que quand vous écoutez, euh, quand vous voyez dans la presse ou que vous écoutez qu'un dans un département, puisque c'est la compétence des départements, on crée un collège, on sort un collège de terre c'est incroyable aujourd'hui parce qu'il y a énormément de progrès. Vous allez avoir sur l'énergie sur positive, vous allez avoir du bois, de l'alu, du toit végétalisé. Vous allez dans la salle informatique, vous allez avoir de la fibre dernier cri. Et vous allez dans les toilettes, et vous avez les mêmes toilettes que dans les années 80. C'est-à-dire des portes qui sont ajourées à 40 cm du sol, à 50 cm du plafond, parce que même si on n'y va jamais, nous les adultes, eh bien, on a tellement peur que les enfants s'y enferment. Et on a toutes les conditions là, euh, je dirais... alors on a tellement de témoignages où il manque de papier toilette, où parfois aller le réclamer, où les toilettes, sont collectif donne sous le préau, l'hiver il y fait froid, jusqu'à des jeunes, et notamment principalement des jeunes filles, qui se sentent humiliées de devoir justifier pourquoi elles demandent la clé des toilettes des profs pour avoir un minimum d'intimité. Donc, donc, donc
0: Sur ce terrain-là, typiquement, on n'a pas du tout avancé. On
1: n'a pas avancé, mmh. et donc je pourrais également vous parler, euh, pour les enfants les plus vulnérables, et notamment mmh. les enfants de la protection de l'enfance, qui sont confiés euh, notamment dans, 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 à l'aide sociale à l'enfance et accueillis dans des, dans des foyers oui, oui. les violences euh, à la maison sont toujours au fond des violences de l'intime les violences intrafamiliales c'est-à-dire que si ces enfants sont, sont placés c'est qu'il y a eu des atteintes à, à, à leur intimité, à leur vie privée. Et parfois, ils arrivent dans ces établissements, parfois en urgence, un petit avec un doudou, un plus grand avec un sac de sport, et avec toute sa vie privée, c'est-à-dire son portable sur lui. Et là, il va devoir partager une chambre avec des inconnus, partager des espaces de salle de bain et de toilette. Et là, les jeunes nous ont dit, et ce serait bien de rappeler aux éducateurs que parfois, ils oublient qu'ils viennent travailler chez nous. Et oui, parce que juridiquement, quand un enfant ouais, est confié, ouais. c'est son lieu de domicile. Donc, vous voyez comment ces espaces physiques, le bâti, Ouais, ouais. dit beaucoup, et les enfants sont, sont des éponges. Donc, vous pouvez le droit dans les yeux en classe ou, ou, ou dans un entretien leur dire, respecte ta vie privée, c'est important, ton corps, etc. Mais dès qu'il sort de la pièce, si l'environnement est un environnement qui vient contredire ce qui vient d'être dit, parce que c'est comme si vous et moi, on nous parlait de notre intimité, et en sortant de, 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 de cet entretien, euh, de cette conversation, on retrouvait un, 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 un habitat. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a, on a beaucoup dit aussi que les enfants qui sont en situation de grande pauvreté, dans une situation de grande pauvreté, on, y on va, y venir.
0: On va y venir. Vous êtes en train de dire au fond, il y a une mobilisation théorique mais qui ne va pas de pair avec une forme de continuum dans la pratique, très concrètement.
1: Oui, qui n'est pas pensée.
0: Qui n'est pas pensé. Et vous dites par ailleurs, si, si je vous comprends bien, euh, on, on parle de harcèlement euh, et potentiellement d'intrusion dans l'intimité de façon très théorique à ces enfants. Et ils peuvent ne pas faire de lien entre ce qu'ils subissent à la maison, dans les toilettes, etc. et puis ce discours très théorique sur le harcèlement.
1: Je crois que le gap, vous avez raison, je crois que le gap consiste aujourd'hui à... à à considérer, en tout cas, les lieux collectifs, pas uniquement comme des lieux de passage, mais des lieux de vie. Est, enfin, je, oui, quand si on
0: passe 8 heures dans une école chaque si jour, c'est un lieu de vie, de Si vous saviez le nombre
1: de saisines je, par exemple, pour les violences intrascolaires, euh, je vais prendre l'exemple des, des, des écoles primaires. Euh, nous sommes régulièrement saisis pour des violences entre enfants, euh, quelques minutes avant d'aller à la cantine. Et là, on interroge Parfois, et souvent, et on a des réponses euh, des directeurs d'école nous disant « Ah oui, mais là, c'est sur le temps périscolaire, voyez ça avec la mairie. » Vous voyez une comment c'est saucissonné. Et si je vous parlais euh, des, des, des élèves en situation de handicap euh, accompagnés par des, euh, des, des, des AESH, par exemple, vous avez une AESH de 8h30 à 11h30 pour l'éducation
0: nationale,
1: ouais. et de 11h30 à midi et demi ou à 13h pour la cantine ou le self, c'est de la compétence de la mairie, donc une rupture. Donc en fait, il n'y a pas de continuum, c'est pensé par qui paye L'éducation nationale ou la mairie L'éducation nationale ou le département quand il s'agit de collège. Et tout ça crée des interstices où au fond, les lieux de vie de l'enfant sont des lieux euh, parfois insécures,
0: et notamment pour les plus fragiles. Pour en venir malgré tout aux parents, euh, comment sensibiliser des parents qui ne sont pas en soi maltraitants, mais qui ne comprennent pas que l'intimité de leur enfant doit progressivement, euh, pas à pas, être de plus en plus garanti et, et hors de son regard à lui de parent. Comment sensibiliser le parent à cela
1: bah, Je crois qu'il que, euh, y a énormément à, à développer, la, la prévention, le soutien à la parentalité, euh, les... les euh, le dispositif des 1000 premiers jours par exemple, mm -hmm. qui, est, qui est une réelle avancée, mais qui, je l'observe et avec un peu de déception c'est-à-dire qu'il se concrétise très très différemment sur l'ensemble du territoire j'ai visité par exemple à Arras une très très belle maison des 1000 premiers jours, où vous avez je dirais une crèche qui est dans les locaux très bien construits d'une école maternelle, avec la possibilité de d'intervenants extérieurs avec la possibilité de Recevoir les familles. Euh, et puis à d'autres endroits, c'est simplement une plateforme numérique. Donc il y a, ouais. ces, il y a ces inégalités territoriales.
0: l'hétérogénéité sur le territoire. C'est ça, donc
1: je pense qu'il faut laisser du temps, mais ce serait bien qu'il y ait un, un réel en, un investissement. Euh, alors là, c'est les 1000
0: premiers jours, donc c'est ouais. 3 ans. Ok, voilà, mais il y a la suite.
1: Alors il y a la suite. Mais alors Vous allez me dire, les 1000 premiers jours, c'est déjà, déjà un très bon début, puisque c'est ouais, par sûr. définition la prévention. C'est la raison pour laquelle aussi. Dans notre rapport l'année dernière sur le droit à la santé mentale, nous, nous, nous recommandions que les unités d'accueil petite enfance, les crèches, ne soit pas exclusivement réservé aux parents qui travaillent. Nous l'avions, euh, pa parce que au fond, beaucoup de parents euh, qui ne travaillent pas sont dans la culpabilité d'avoir à laisser leur enfant à la crèche. Bien sûr qu'il euh, faut pouvoir euh, avoir, je dirais, euh, une arrivée dans ces crèches ou, ou une intégration euh, en fonction de la disponibilité des parents. Ça peut être de l'itératif, quelques, quelques des interventions sur la parentalité, ça peut être tous les jours, ça peut être quelques séquences. Mais par... vous
0: le préconisez parce que c'est bien d'avoir ce regard extérieur
1: D'autant plus en sortie de Covid où on a eu un ouais. vrai retard à l'éveil. Et la question de l'éveil, par exemple, mmh. dans les unités d'accueil petite enfance, permet aussi de repousser l'âge d'exposition aux premiers écrans, ou de montrer autre chose. Oui. C'est-à-dire la vraie vie auprès d'enfants, de, le, 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 je dirais euh, la vie dans la nature, dans les objets, euh, la manipulation au sens euh, « mes mains »,« qu'est-ce mmh. que je fais, je construis, je joue » avant d'être tout de suite sur des écrans.
0: L'effectivité du respect de la vie privée n'est-elle pas aussi tributaire des conditions de, de vie des familles pour le dire de manière très très empirique, plus on vit dans un lieu exigu, plus il est difficile pour un enfant de se soustraire au regard des autres. Est-ce que quelque part, ce droit-là euh, et cette égalité de tous devant ce droit-là n'est pas conditionné par euh, le, le, le niveau social des parents, en fait, les conditions des parents C'est
1: d'une évidence. Je dis toujours que euh, il n'y a pas d'enfants pauvres, ils, ils, ils n'y sont strictement pour rien et encore je ne sais pas s'il y a des gens qui sont euh, globalement pour quelque chose mais les enfants par définition sont éminemment dépendants il vous a pas échappé euh, que euh, le rapport de l'Unicef euh, euh, dénombre environ 45 000 enfants sans domicile fixe ça va euh, des 6 000 enfants qui vivent euh, dans les bidonvilles en rien qu'en France métropolitaine euh, selon la délégation interministérielle de l'accès à l'hébergement et au logement euh, sur ces 6 000 1 600 enfants étaient scolarisés euh, en, 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 en à peine 1 600 sorties de confinement euh, je ne parle pas de, de Mayotte je ne parle pas de la Guyane et bien entendu c'est quelque chose que nous on, on, on sait et on, on, on ne cesse de dire aux défenseurs des droits c'est que lorsque vous êtes en précarité vous vivez la précarité ou l'absence de logement c'est tous vos autres droits qui sont atteints parce qu'ils sont très sectorisés et notamment l'éducation nationale euh, et, et, et la santé d'ailleurs nous sommes régulièrement saisis euh, par des re refus de scolarité parce que les parents ne sont pas en mesure de prouver euh, euh, leur, leur hébergement alors que le décret de 2020 vient rappeler la simplification des documents administratifs euh, qui dit qu'une déclaration sur l'honneur suffit donc effectivement Comment, et, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit aussi dans, dans, dans ce rapport-là, comment voulez-vous parler d'intimité si vous n'avez pas le contenant de l'intimité C'est-à-dire que vous êtes dans une précarité, euh, vous n'avez pas de chambre à, à, à soi, vous vivez dans un hôtel social, euh, vous déménagez euh, euh, votre cartable euh, tous les matins avec vos affaires. Donc c'est effectivement, euh, et puis euh, l'augmentation de près de 60% de plus de 70% depuis le 1er janvier euh, des enfants vivant dans la rue.
0: Revenons-en aux réseaux sociaux, j'en parlais tout à l'heure, les parents peuvent être tentés en effet de multiplier un petit peu les contrôles et donc les intrusions euh, et quelque part de restreindre comme ça ben, l'espace privé de leurs enfants, mais c'est pour les protéger d'intrusions extérieures. Comment sortir de ce paradoxe
1: Alors là, là, il y a effectivement euh, euh, je vais commencer par, par ça parce que euh, nous, avons, nous faisons deux recommandations sur, principales sur, sur, sur le numérique. La première est d'inscrire euh, l'éducation numérique dans la loi, dans les programmes scolaires. Euh, la deuxième euh, est, de, à chaque rentrée, de, 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 de sensibiliser euh, les parents euh, sur les risques de, 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 de cyberharcèlement et de, au fond de leur renvoyer leur propre responsabilité quelque part, de manière bien entendu euh, je dirais préventive et il ne s'agit pas de leur dire d'emblée qu'ils font mal, le discours ne, ser, ne serait pas entendu. Mais il mais, y a une précaution à prendre, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire que le numérique... Au contraire, le numérique est un formidable outil. D'ailleurs, même, même en disant l'inverse, la science, le progrès est devant nous et, et bien entendu, nous devons nous, nous y adapter. Mais le numérique est un formidable outil d'éducation. J'ai vu des adolescents, des préadolescents et des adolescents jouer sur, enfin, sur, leur, sur leur portable. Et en leur disant, euh, « Ah, mais tu, tu, tu fais quoi là T'es avec qui enfin, Est-ce que tu peux m'en parler un peu ?» Et il était en train de jouer avec euh, quelqu'un et je lui demande est-ce que tu sais où est la personne avec qui tu joues Oui, oui, ouais, elle est en Australie. Ça veut dire que c'est incroyable, c'est le rêve de tout astrophysicien, c'est j'échange avec quelqu'un en une seconde qui est à 25 000 km c'est-à-dire l'espace, la, la distance, la est temporalité est abolie. <rire> c'est incroyable. Donc c'est d'une jouissance. Mais aussi, on se rend compte, nous, adultes, et les enfants victimes de, de cyberharcèlement ou de moqueries, euh, que nous avons aussi, et en donnant des téléphones ou du un accès numérique trop tôt ou sans sensibilisation, c'est comme si nous avions mis des enfants dans une voiture de sport sur une autoroute, sans code de la route, mais ils, ont, euh, ils touchent les pédales et, et ils touchent le volant. C'est-à-dire qu'on a donné un outil éminemment technologique, euh, une autonomie technologique sans une autonomie euh, et éducative. Et ça, ça des paraît.
0: parents alors, alors Jusqu'où peut-on contrôler son enfant alors
1: C'est très, intéress voilà. très intéressant de, de, je dirais euh, d'en échanger euh, avec les parents parce que j'échange avec un, un parent euh, récemment et qui me disait que à, à, son enfant devait avoir 9 ou 10 ans et, et, et lui demande bah, tu pourrais aller chercher le pain euh, euh, en bas de l'immeuble dans le quartier tu fais attention à ce qu'on te rende bien la monnaie et, en, et sur le chemin du retour euh, tu, tu fais attention à, à, à qui tu Enfin, tu ne parles pas, tu ne parles à personne. Et puis, l'enfant ramène le pain. Et une fois qu'il a ramené le pain, il va sur sa tablette. Et
0: là, on ne lui dit rien. Et là,
1: c'est open bar. <rire> c'est vraiment, vraiment incroyable. Et ce qu'il faut comprendre, quand je vous prenais l'exemple de l'Australie tout à l'heure, c'est qu'on a donné enfin, cet outil qu est le qu est le, que le portable, le smartphone... C'est un outil, c'est une deuxième peau, c'est le prolongement de sa main. Mmh. C'est essayer de retirer un portable à oui. un ado. Euh, quand il le casse, il faut aller en acheter un pour hier. Hein, oui, bien sûr. On a donné quelque chose d'éminemment intime, on s'en sert pour partager son intimité alors que technologiquement il est public. C'est-à-dire qu'au fond, l'omniprésence et l'irruption du numérique est venue déséquilibrer totalement ce qui est de l'ordre de la vie privée et de la vie publique. Et on n'a pas sensibilisé les enfants. Je dirais même de façon parfois un, un peu plus radicale que je crois qu'il y a des préados aujourd'hui qui découvrent leur puberté, leur sexualité, les réseaux sociaux, tout ça en même temps, sans y avoir été préparés. Donc il faut d'abord le dire comme ça aux parents. L'exemple de la boulangerie ou de l'autre, oui, oui, euh, l'exemple du code de la route, il faut avoir des messages assez forts et bien non de dire euh, et bien, il faut en échanger avec, euh, avec euh, vos, 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 vos enfants. Et d'ailleurs, les enfants disent deux choses. Ils disent, mais nous, on a envie d'être protégés. Euh, ils ont besoin d'être euh, sensibilisés parce que les copains d'aujourd'hui ne sont pas forcément les copains de demain. Et quand vous avez Photographier euh, euh, quelqu'un, vous avez envoyé une photo de vous, eh bien vous, elle, elle est dans le domaine public. Il faut vraiment. On, on dit. Euh,
0: oui, mais si je vous suis, dans ces cas-là, les parents ont toute l'attitude pour installer des logiciels de contrôle parental, etc. Non,
1: parce que c'est du bon exercice de l'autorité parentale. Ah ouais, c'est la, la mais sensibilisation. Pineux, ouais. Mais c'est épineux. Euh, je crois que euh, il faut protéger les enfants euh, il faut réfléchir à, à partir de quand. Vous avez euh, l'association E-Enfance, euh, e le 30-18, qui, qui lutte contre le cyberharcèlement, qui est très surpris d'être sollicité pour intervenir dans des écoles primaires où les enfants ont déjà des portables. Il y, y a aussi à rappeler aux parents, Moi, j'ai entendu écouter des jeunes filles et des jeunes garçons de 8 ans qui disent, on ne sait pas comment dire à papa et à maman, et à nos papis, à nos mamies, que ce serait bien qu'ils arrêtent euh, de, 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 de mettre nos photos de cet été en vacances sur la plage, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, là, je vais le dire aussi crûment, c'est-à-dire, c'est fini l'époque euh, du repas de famille autour du rôti de veau le dimanche, où on regardait l'album photo devant euh, papy, tata, tonton, là, l'album photo, il est public. Quoi. Et les enfants disent, mais, mais moi, je vais me faire moquer. Peut-être un an, deux ans, trois ans après, je vais me faire moquer, voire harceler. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle le, le share hunting, le partage, euh, c'est vraiment... Là, il faut vraiment euh, sensibiliser les parents. Euh, et puis, bien entendu, euh, jusqu'à... Jusqu euh, mais il faut parler de la prévention, de la protection, et puis, jusqu effectivement, jusqu'au bout du bon exercice d'autorité parentale. parentale. Enfin, ces parents non, qui, qui mettent un GPS pour suivre leur enfant en permanence dans la journée et qui, qui empêchent, au fond, leurs adolescents de grandir et d'avoir accès à une
0: vie. Là aussi, il faut les sensibiliser là aussi, il faut les sensibiliser. Comment se faire entendre lorsqu'on est enfant autrement que via ses parents, dès lors que ceux-ci sont maltraitants Concrètement, quels sont les leviers activables pour un enfant
1: Alors, Là aussi, il est important, Alors, il y a énormément de campagnes, euh, et je crois que ces, ces affiches, aujourd'hui, sont dans tous les établissements scolaires. Il y a le, le, Sur les situations de danger, il y a le, le 119. et Il faut rappeler aux enfants que ce 119, 24 heures sur 24, ils vont avoir, au bout du fil, quelqu'un euh, qui peut euh, les écouter. Et surtout, les enfants ignorent que ce 119, le numéro n'est pas traçable. C'est-à-dire qu'il n'est pas enregistré dans votre facture de téléphone. Donc, les parents... Euh, ne, ne, le verront ne, le pas. Pas. ne le savent pas. Mm -hmm. euh, si les parents, bien entendu, sont... sont, sont Donc euh, il, y sont, sont... Ça, il, il, répéter, il y a le 119. Ça, faut le répéter. Il y a des affiches dans toutes les écoles. Il y a le 119. Il y a euh, des sensibilisations. Euh, Adrien Taquet, l'ancien secrétaire d'État, euh, a, a remis en place euh, la, la, les, 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 les formations euh, obligatoires à, à, à lutter contre la maltraitance à, 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 en, début de, en début de primaire, en, mm -hmm. en collège, etc. Mais il faut que ce soit effectif, si vous voulez. Et comment s'assurer que... C'est toutes les difficultés, là. Je dirais que l'éducation nationale a la plus grande bibliothèque du monde, mais, mais avec un effet entonnoir. C'est-à-dire, comment mettre de litres dans une bouteille d'un litre Donc, s'il faut sensibiliser, il faut faire des campagnes. Nous, nous avons euh, 120 jeunes ambassadeurs des droits euh, qui sont des services civiques, des étudiants, souvent, qui font une interruption de leurs études, une pause, souvent, entre la licence ou le master, euh, et, ou d'autres, et qui vont euh, sensibiliser environ... Euh, 55 à 60 000 élèves euh, dans, par an sur leur accès aux droits. Quand les enfants connaissent leurs droits, ils sont plus en mesure de se protéger.
0: Dernière question, vous êtes saisis tous les ans. Euh, oui. Dites-nous peut-être le, le nombre de saisines et, quel, et sur quelle thématique principalement
1: Alors, euh, je suis arrivé en novembre 2020 et quand je regarde les saisines 2020, 2021 et 2022, ouais. on va approcher les 10 000. C'est environ 3 000 à 3 500 ah. euh, par an concernant des atteintes aux droits des enfants. Le premier motif de saisine, effectivement, c'est en lien avec votre précédente question, puisqu'il s'agit de la protection de l'enfance, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire des enfants qui, dans les dispositifs de protection de l'enfance, ne sont pas suffisamment protégés ou leurs droits ne sont pas respectés. Principalement, c'est les droits de visite et d'hébergement. Malgré les décisions, les enfants n'ont pas accès à leurs parents, parfois à leurs frères et sœurs, mais parfois pour des raisons d'organisation de, de week-end. C'est qui fait quoi Qui est mobilisable euh, c'est même Donc c'est repoussé, ou c'est des enfants qui apprennent le vendredi soir que le, la visite euh, est annulée pour des problèmes, alors parfois c'est les parents, mais pour des problèmes d'organisation, la visite du samedi, le dimanche, c'est-à-dire que ces enfants se retrouvent comme ça, euh, sans comprendre au fond, avec euh, ce cumul des vulnérabilités, c'est aussi des violences dans les lieux. De, de placement et euh, vous avez vu euh, les communiqués de presse euh, de la défenseur des droits euh, récemment c'est aussi euh, des, de plus en plus d'interpellations de travailleurs sociaux de magistrats, euh, d'associations euh, puisque euh, beaucoup de situations d'enfants en danger alors qu'elles sont notifiées c'est-à-dire qu'il y a un jugement, ne sont pas mises en œuvre c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des enfants qui sont à domicile par défaut euh, de, 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 de place ou, ou, ou d'accompagnement le deuxième motif de saisine, ces c'est les, les discriminations euh, à la scolarité, au droit à l'éducation. Je vous en parlais tout à l'heure sur les enfants les plus pauvres, mais c'est principalement euh, les enfants en situation de handicap. C'est qu'on sait qu'il y a 430 000 enfants euh, qui ont été scolarisés en France en situation de handicap en septembre dernier. C'est plus que l'année d'avant, c'est moins que l'année prochaine. Il y a toujours cette évolution. Mais on est incapable de dire combien d'enfants ne le sont pas. Et on, est, on a des départements aujourd'hui qui, sur les listes d'attente, euh, sur les maisons euh, des, MDP, des MDPH, les maisons départementales des personnes en, en situation de handicap, euh, qui ont des listes d'attente plus importantes que l'offre dans les instituts spécialisés, IMEITEP, de, de ce même département. C'est-à-dire que même si on vidait ces établissements, ça ne suffirait pas à éponger. Donc là, il y a énormément besoin de prévention, parce qu'il y a aussi parfois une tendance à, à trop médicaliser, mais il y a surtout aussi permettre ce droit fondamental euh, à l'éducation.
0: Merci beaucoup Éric Delemar, je rappelle que vous êtes défenseur des enfants, que l'on peut retrouver votre rapport sur le respect de la vie privée des enfants sur le site du Défenseur des Droits. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique et à la coordination Léobardo Arango. Ne manquez aucun épisode du podcast Angle Droit. En nous suivant sur les réseaux sociaux, vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site radioamicus